0: Hej och välkomna till podden It's All About Commitment med mig Stefan Halling. Jag är så himla glad att ni är med och lyssnar på de här avsnitten av podden där vi pratar om just egenskaper som man använder sig av både i karriären, i idrotten och i näringslivet. Och det här är ett ämne som jag verkligen brinner för och känner lite extra för för jag vet också att det är just egenskaperna som gör skillnad oavsett vilken karriär man har. För min egen del så tar jag med mig väldigt mycket från min idrott, handbollen, där jag fått en förståelse för vad man, att det innebär att man måste prestera sitt allra bästa varje dag och i varje situation för sin egen del, men också för att det ska göra skillnad för hela laget helt enkelt. Det är för extra glad och stolt över att få träffa så många intressanta personer som har någonting extra att dela med sig av just när det gäller motivation och drivkraft, och framförallt hur man kan använda sig av detta på bästa sätt. Så hoppas ni fortsätter att hänga med här framåt i podden It's All About Commitment. Och idag kommer vi prata lite extra om hur man kan pusha sig att hela tiden sträva framåt, hur man hanterar sina motgångar och hur man bygger lag- och teamkänsla. Och det är för en stor ära att få välkomna den tidigare ishockeyspelaren i Kroner, NHL-spelaren och numera chefscouten för Columbus Blue Jackets Josef Bomedian. igen. Josef är talangscout och
1: före detta hockeyproffs. Han har bland annat spelat för klubbar såsom New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs och Columbus Blue Jackets. Han är 41 år gammal och bor idag på Lidingö tillsammans med sin fru och sina tre barn. Förutom hockey är Josef sjukt bra på att slappa. Hans förebilder är Anders Eldebrink och Niklas Lidström och han har vunnit VM-guld.
0: Varmt välkommen till It's All About Commitment, Josef med igen.
1: Tackar, tackar.
0: känns det vara i podden?
1: Jag både uppspelt och lite nervös. Ja,
0: <laughs> som det ska vara helt enkelt. Ha allt bra med dig eh, annars? Är det en vanlig dag som det här?
1: Ja, det är bra. Det är bra. Lite, lite trött. Jag slarvar med att sitta uppe på nätterna och kolla NHL Stanley Cup-slutspelet. Så att, då får man man är ständigt jetlag här.
0: Ja, det är klart. Det är mm. lite relevant för dig mm. just nu också då. Mm. För de som faktiskt inte vet vem du är då, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Eh, ska jag skulle beskriva mig som en Stockholmskille, eh, drygt 40, med familj. Har spelat och varit yrkesverksam i ishockey under hela min, hela min livstid i stort sett. Och är fortfarande det. Och har fått leva min dröm och få fortsätta jobba med det det det, det bästa jag vet. Och det, det är ishockey. Då. Så att, ganska ganska snabb och enkel summering. Ja.
0: <laughs> ja, det kan låta som en dröm i alla fall ja. som har gått till uppfyllelse. Men eh, om man tar det tillbaka från början någonstans. Hur kom hockeyintresset från av första början?
1: Mm, jag växte upp ganska nära isbanan i Sätra i södra Stockholm och min bror som är fyra år äldre med, började spela hockey på Skridskåsskolan. Då fick man väl hänga med oss och, och hänga vid sargen där och blev ganska, ganska snabbt biten själv och ville, ville börja. Då. Så att, eh, det var på den vägen det var. Man, man följde efter brorsan och sen fick jag börja på Skridskåsskolan där med de som var några år äldre och sen eh, var, man, var man fast i biten. Hur gammal var du då då? Jag började i skridskålskolan när jag var fem har jag fått berättat svar mm. okay. <laughs> med. Vaga tid. minnen? Ja, nej, men det, man har ju så här gammal, vad heter det, så här super, super 8 eller super 9 eller vad heter det, så här var <laughs> kameran som Stork hade. Ah, i, super, 8, det, så, så här, ja. super 8 heter det. Sån så, 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 så film har jag sett hemma, det har vi ju från, från när man börjar på skridskålskolan. <laughs> ja,
0: härligt. Men vad Sätra säger du då? Vad var första liksom, riktiga då, i den situationstecken klubben då? Som...
1: Eh, jag spelade där i, i, på den tiden var MB Hockey som fortfarande finns var en av, jag tror, en av Sveriges största klubbar till antalet medlemmar. Så det är min moderklubb då. Eh, så var där, vi hade ett bra, bra gäng där. Så jag stannade kvar att spela tills jag var 15 år i, i, i MB Hockey då. Eh, så att, eh, det var min klubb. Och sen gick jag vidare i Huddinge, och Södertälje och sen ut, ut i världen då. Men, de första, de första tio åren var jag på Sätra Jippe med, med Modeklubben NBA Hockey. Mm. Men, och Södertälje, det var sol eller hur? Ja, exakt. Det hette ju Elitserien på den tiden. Men, men jag flyttade till, till Södertälje 1996, vill jag menas. Så, ja, det var högsta, högsta ligan.
0: Och sen har du tagit ut i världen, säger du, själv. Vad, kan du beskriva hur, hur skedde det skedde och, och var tog, tog det dig först då?
1: Jag blev draftad av New Jersey Devils då, i NHL-draften 1996 som 18-åring och då började man väl kanske fatta att det här kanske finns en möjlighet att man kan, man kan leva på det här och få, få, få leva sin dröm och kanske kunna ta sig över till Nordamerika. Då. då spelade jag ett par år i Södertälje efter det och sen vidare till Finland och spelade där i två år innan jag åkte över till Nordamerika då. Eh, sen eh, har, jag, har jag varit eh, hela varvet i stort sett. Jag spelade i Nordamerika. och spelade väl i eh, var det sju, sju länder eh, till slut tror jag. Olika liger. NOL, AHL, KHL, SHL, och Finland, Schweiz och så vidare. Så att, eh, ja, Jag har fått samla på mig mycket eh, flygbonus och hotell, hotellbonus. <laughs>
0: Ja, härligt. Och, men vilka en klubbar var du representerad, förutom New Jersey Devils?
1: Mm, eh, väldigt lite i Tampa Bay och sen i, lite grann i Washington. Eh, men jag spelade en del i NHL, men dels i i AHL. Då.
0: Hur kommer det så om man, som du säger, många olika länder, många olika klubbar, hur kommer det så att du inte stannar längre tid på i en specifik klubb? Så?
1: Eh, men mestadels tillfälligheter i NHL då, när man har eh, ett NHL-kontrakt så, så styr man inte själv över om man blir bortbytt till en annan klubb över en natt då. Så att, eh, det var lite tillfälligheter där och sen eh, när jag kom hem till Europa efter eh, mitt äventyr i Nordamerika så försökte jag, ville, jag ville ta mig tillbaka till NHL och då försökte jag hitta klubb, en klubb där största sannolikheten var för mig att kanske spela bra och få en, och få en stor roll och få möjligheten att åka tillbaka och spela i, i, i Nordamerika då. så att, eh, det är väl egentligen därför och sen i KHL i Ryssland där det också. Där kan man få sparken när som helst. Ah. <laughs> så att, nej, det var absolut ingen självändamål att spela i många klubbar eller flytta runt. Men i efterhand så har det varit fantastiska erfarenheter. Jag brukar alltid säga det att även, även dåliga erfarenheter är bra erfarenheter. Man lär sig alltid någonting. Så att bara, bara ljusa minnen av resan runt jordklotet och, och i hockeyvärlden.
0: Vad var det du hade då? som För det är inte... Det är inte för alla ändå att man ändå tar sig CTNL eller KL för den delen heller. Vad var det du hade som gjorde att du kunde ta det klivet
1: då? Jag tror jag var väldigt ambitiös och målinriktad och framförallt älskade hocke. Jag kan inte komma på att sedan jag var fem år gammal att jag egentligen haft något annat intresse som har varit riktigt självklart. Jag tycker det kul att titta på fotboll. Jag tycker det, kul att... Jag tycker det kul att spela tennis och hänga med polarna. Men passion för något annat har jag aldrig haft än hockeyn och det jag tror att det var kanske största eh, anledningen varför jag kunde ta med så pass långt i alla fall. Och sen eh, har lagt ner väldigt mycket eh, träning. Jag var, jag var ambitiös. Mm.
0: Och där, känner du att du hade du med det där naturligt då? För du beskriver ändå någonsin viktiga egenskaper. Alltså i passion och eh, framförallt kanske då, som gjorde att du kunde ta och ambitioner. Men eh, vad var du egenskapsmässigt hade som hockeyspelare för att du
1: kunde spela på den nivån? Svårt, svårt att svara på om sig själv så där men, men jag skulle vilja säga att jag, jag, jag tränade extremt hårt och, och via eh, det så hade jag oftast bra självförtroende. Jag visste att jag hade, jag hade förberett mig alltid väl. Att det, det, jag tror inte det är någonting som jag fick självförtroende av att veta att det är ingen som har tränat hårdare än mig i alla fall. Kanske Lika mycket det är möjligt, men jag hade svårt att säga att det var någon som tränar tränat hård. hårdare. Och då, då fick jag självförtroende och på den då kan man spinna vidare och alltid ta, ta nästa steg. Liksom då. Så att, eh, framförallt Kärleket till sporten, det gjorde det för mig var alltid enkelt att träna hårt, för det var det bästa jag visste. Så att, eh, ja, lite svårt att svara på om sig själv. Kanske.
0: Ja, då, är det, då är det lätt i alla fall om, om, man, om
1: man älskar att träna. Och ja, exakt. Älskade. Ja, älskade.
0: Ja, okay. ja. Men, och samma sak där då. Eh, NHL-säsonger, men också AOL-säsonger. Och, och utifrån, jag kan säga ärligt, jag var inte ingen stjärna i hockey, det kan jag verkligen inte säga. Men det förstår jag ändå att det är svårt både att ta sig till AOL och NHL. Och det krävs ju en viss typ av mentalitet kanske. Men vad gjorde det då att du ändå inte liksom varit etablerad NHL-spelare på det sättet att du spelade liksom tio säsonger i rad? Vad, vad var skillnaden på dig och de som fick det
1: jag hade, jag att skylla på otur, men jag hade lite otur. När jag egentligen hade etablerat mig precis så blev den här NHL lockouten, första strejken 0405. Och då var det hela säsongen inställd och då hade jag etablerat mig i Washington. Och sen så året efter det så kunde vi inte komma överens om ett kontrakt, vilket man givetvis i efterhand kan ångra sig att man, man uh, var... var en vis och ville ha det man tyckte man var värd och så, då, så där efter det så tog jag mig lite tillbaka till NOL. sen hade jag en hel del skador efter det eh, som, som gjorde att man, man kanske inte kunde träna riktigt lika hårt och, och som man ville på sommaren och så där. Och sen, så att, eh, inte bara otur givetvis. utan, utan men jag, jag kan väl tycka att det var lite taskig timing när, när jag äntligen hade tagit en ordinarie tröja och sen så blev hela säsongen inställd så att, Ja, det, det, händer inte, det händer inte jämnt
0: heller. Nej, exakt. Men vad, hur orkar man då ändå fortsätta hela tiden? Vad, vad hade du för... Är det just passionen eller var det någonting annat som du hade som gör att man helt enkelt orkar träna lika hårt, orkar fortsätta även fast det låter ju ändå som att periodvis måste ändå varit ganska tungt då?
1: Ja, nej men det var nog... Det var nog passionen och sen samtidigt så... Man hade... Jag har fått vara med och under resans gång har fått vara med och vinna SM-guld. Jag fick följa New Jersey Devils som vann Stanley Cup väldigt nära när jag var i organisationen inte spelade då. Och sen har jag varit med och åkt ur SHL eller Elitserien två gånger så man vet liksom de här topparna och dalarna hur, hur jäkla härligt det var, är att vara där uppe på toppen när det går bra och sen när man är där nere vilket är oundvikligt att ta sig ur det det, det är bara att jobba hårt och, och liksom var enträgen och fortsätta att kriga på vad det än är, om det är med, med fysen eller på isen med skiskåkningen. hela, hela, hela spektrat vad gäller för att bli bättre hockeyspelare så det är just de här, här topparna och dalarna de här edrofinkickarna och, och glädjerusen när man är högst upp som man orkar när, det, när man är som längst ner då. Så att...
0: Hur gjorde du där och Bröt du ner det liksom i någon form av målsättning alltså långsiktigt mål kontra delmål för det ändå stora målet här längst bort att ta sig tillbaka till NHL kanske, men hur jobbar du med, med den typen av
1: mål? Ja, nej, men jag, jag var ganska bra tror jag på att sätta egna sådana här målsättningar för mig själv. Vad gäller om det var sommarträningarna då kanske var man skulle springa så snabbt på så många kilometer eller lyfta så mycket i knäböj eller så vidare. Jag, jag försökte alltid, det tyckte det var kul att föra statistik och tävla mot mig själv och ha koll på, ha koll på liksom, min egen utveckling. Så det är väl en, ett sätt att sätta väldigt kortsiktiga mål och samtidigt driva sig själv och sen var jag mer kanske en del av lagen klubb, klubbarna, lagens målsättningar när jag, när jag väl var i, var i den miljön att gå till, gå till slutspel man har alltid målsättningar inom lagen, kanske veckovis målsättningar eller fem matcher i taget, vi ska ta så många poäng som lag och, och där var man nog, det var det nog lättare. Då. Det, det är därför man är lagidrottare också. Att man, man är med i en grupp och sätter gemensamma målsättningar. Det var nog, mina personliga var nog mer kanske utanför isen på off-ice. Alltså hålla mig själv i, i, i topptrim top så att säga.
0: Men det, och det är jätteintressant att du tar upp det. Jag själv förstår ju, kommer från handbollens, handbollens värld. Och förstår kanske ändå lagspelet eller den teamkänslan Och vad det faktiskt innebär man. Man borde har olika roller och man förstår vad man ska prestera för att hela laget ska prestera maximalt någonstans. Hur, hur kunde det se ut? Du säger att ni bröt ner det. Kunde det se väldigt olika ut? Eller hur, hur jobbar man just då inom laget oftast? Det, är i fall hockey,
1: ja, nej, det ser jätteolika ut, olika tränare och olika klubbar. Så Men jag kan väl ta det där, det där jag har kanske bäst minnen av från CARPET i finska ligan, norra Finland. Där vi fick vara med och vinna två, två mästerskap. Där hade vi alltid. Vi ville varje, jag tror att var varje fem matcher så ville, ville vi ligga som, som lag då på ett visst poängsnitt. Att vi skulle, vi skulle, eh, låg vi över två poäng i snitt per match och per de här fem matcherna, klusterna. Då, så då, då, var vi, då visste vi att då ligger vi topp i ligan. Eh, och, och, och varje måndag så hade man genomgång om... om kommande vecka, tränaren hade genomgång kommande vecka vad ska vi göra, varför ska vi göra det här och vad kommer det leda till så det var väldigt lätt att liksom få hela bilden som spelare att, att uh, nu har vi de här nu har vi kanske inte match för på, på torsdag och då tränar vi så här på måndag och tisdag därför att, så att det var alltid lätt och man började aldrig går runt och fundera på varför vi gjorde saker och ting utan det var den, just den tränaren Carialo den som idag är i, i Bern som tränare och vann faktiskt mästerskapet här för någon vecka sedan med Bern i Schweiz han var väldigt bra på att liksom förtydliga eh, dels målsättningen och varför vi skulle göra olika steg för att nå målsättning eh, det är väl kanske de bästa minnen jag har från just att jobba med målsättning och jobba med struktur. Jag har alltid funderat på
0: när eh, proffsidrottor som det ändå har varit. När blir det idrotten bara, eller en bara ett jobb och inte är längre en passion?
1: Det är fel man att svara på det faktiskt. För att eh, det, det har varit en passion för mig eh, varenda dag och fortfarande är. Även fast jag jobbar, eh, inte är aktiv spelare längre. Så att eh, jag har, jag har faktiskt inget bra svar på det jag vet, jag vet ju att det säkert eller såklart finns spelare i alla möjliga sporter och ishockey som känner att det kanske inte är så kul att det är eh, man gör det för paychecken och man vet att det kommer in pengar och så vidare men då tror jag att nivån sjunker ganska snabbt också på, på, på prestationen alltså, eh, jag kan väl för mig själv i slutet på karriären så var det tufft, jag hade mycket skador och man liksom all energi gick åt att hålla sig flytande och kunna hänga med och kunna liksom spela det, det, då tappar man ju lite av den här glädjen liksom. men det var ju fortfarande eh, passion och lika kul att komma till hallen och vara med sina lagkamrater sen glädjen under matcher och träningar när man vet att man inte kan prestera det man skulle vilja prestera så klart, det, det blir lite frustrerande men jag skulle inte lägga just det i facket att det bara är ett jobb så att säga. utan det var fortfarande passion att man, man var med
0: hur var det sen att för vilken sista klubb hade du som eh, var i Finland du var i senast?
1: Ja, jag avslutade, jag var nere i, i KHL i Bratislava och fick eh, fick dojan därifrån runt jul och sen avslutade jag där i Karpat uppe i norra Finland de sista månaderna så det var där var det jag spelade sista sista matchen innan jag hängde upp dem.
0: Hur var det att avsluta sin sin elitkarriär och hur var steget efter det in i ett normalt
1: liv, om man kan kalla det så. Ja, det, var, det var lite speciellt. Jag hade inte tänkt att sluta faktiskt. Jag hade tänkt att spela något år till. Och uh, Jag fick ett samtal i, i februari från uh, min kompis, då, Jarmo Kekalainen, som är general manager i, i Columbus Blue Jackets. Uh, han ringde mig och hade precis fått jobbet som den första europeiska uh, general manager NHL och ringde mig att du, jag tänkte att vore det vore inte dags för dig att lägga av och spela <laughs> eh, och börja jobba för mig istället eh, som, som talangskatt. Så att, eh, det tog mig lite på sängen för jag hade inte alls eh, tänkt mig själv att jag skulle börja jobba som talangscout. Jag hade tänkt att jag skulle spela något år till. Så jag tycker fortfarande det var kul och fanns fortfarande eh, klubbar som ville, ville att jag skulle fortsätta att spela så att, men sen så funderade jag någon månad och pratade med familjen och tänkte att det här är ju faktiskt ett ganska bra tillfälle att avsluta karriären. Att få hoppa in och få ett jobb på en gång och få fortsätta med det bästa, jag vet det vill säga i ishockey och ha en, en bekant, en god vän som faktiskt är högsta chefen i klubben. Liksom. Så att det var ganska odramatiskt måste jag säga. Jag hade så mycket skador också så att det var inte liksom jag kände att jag ändå inte presterade så pass bra så att jag visste att jag kunde gå in och uh, vara liksom en, en jätteviktig kugg i ett vinnande lag. Utan det var mer att jag tyckte det var jäkligt kul att spela fortfarande.
0: Okej okay, och kan du beskriva lite vad, vad är, du är scout säger, vad, vad innebär det här då? Uh,
1: mitt jobb är jag är ansvarig för Columbus Blue Jackets Europa Scouting och det innebär att uh, kolla på hockeymatcher Dricker kaffe och checkar massa in. Nej, men det är, vi kollar. Eh, som NHL funkar så varje sommar så är det en NHL draft. Då klubbarna får Tinga och, och, och spelare från över hela världen. Då. Och då är mitt jobb att organisera. Vi har. Hur många har vi? Vi har. Eh, fem scouter i Europa. Då är mitt jobb att organisera eh, vår scoutingverksamhet. Hur vi, hur vi, vilka länder vi täcker, vilka spelare vi tittar på vilka talanger vi identifierar och vilka som kan passa in i, i Columbus Blue Jackets uh, uh, nu är det lättare att snacka engelska för det är det jag gör när jag pratar hockey ofta så med våra mold, alltså hur vill vi att en, en Blue Jackets spelare ska se ut, se ut och sen så börjar vi på hösten i augusti och så jobbar vi hela vägen fram till draften och, och Uh, kolla på spelare som vi förhoppningsvis ska kunna välja och sen bygga vår klubb i framtiden. De är med unga spelare som kommer upp och fyller på när de, när de gamla blir uh, antingen för dyra att ha kvar eller, eller uh, för dåliga att ha kvar. Mm, Okej, okay, men
0: då, då ansvarar du egentligen för hela Europa. Uh, och vad innebär det här konkret i? Um, du åker Du runt i alla länder och, alltså, och kollar och följer alla intressanta spelare egentligen inför ja. draften.
1: Ja, precis. Vi har... Uh, scouten i Tjeckien, han täcker ja, Europa, då. Så vi har en i Ryssland vi har en i Finland, vi har en till i Sverige vi har egentligen två i Finland och, sen, och de kollar sina områden då och, och har koll på sina eh, ja, svenska, våra svenska skatt han kollar Sverige, han har koll på alla spel i Sverige och då är mitt jobb att åka runt och kolla på de bästa spelarna och, kolla att, att, och jämföra spelare egentligen så, att, så det är mycket det blir mycket resor och mycket hotellnätter under eh, vinterhalvåret. Då. Men samtidigt så har man ganska mycket, mycket, mycket längre somrar än en, en, en vanlig arbetare. Så att, eh, det är tufft att vara borta mycket men somrarna gläller man inte så mycket. Mm.
0: <här> det är ju jätteintressant. Vad, vad är du kollar på? Då? Eller vad kollar ni på när ni identifierar nya spelare? Om man framförallt liksom tänker egenskapsmässigt för att man ska kunna ta klivet i TNL från draften då?
1: Ja, men det, är, det är några parametrar som alla tittar på. Man vill ha en bra skiskåkare. Hocken är väldigt snabb idag. Man vill ha killar som kan åka skiskor. Man vill ha killar som eh, har bra spelsinne. Eh, men framförallt för mig jag tycker jag är viktigt det vi har pratat om förut passionen. Jag vill se, jag, ibland smyger jag in på någon träning eh, en tisdag, tisdag förmiddag där, där ingen ser mig. Och, och, och jag vill säga att den här killen som jag är. Vet, presterar jättebra när det är en viktig match på en, på en lördag. Att han är lika glad och taggad och ambitiös och, och, och på den här tisdagsträningen i november. Eh, att jag tycker just den passionen tror jag är viktig för att man ska eh, ta sig framåt. Och den, är, den är lite svårare att hitta skulle jag säga idag med dagens generation än vad det kanske var när, när en annan växte upp och spelade. då, då tyckte jag, jag upplevde det sen är lite gammalmodus att det var bättre för, det är inte det jag menar men jag upplevde som att det var mer tävlan och mer, mer eh, ambition och kanske mer på blodigt allvar eh, för, för 20-30 år sedan just vid träningsmomenten att man ville verkligen tävla idag är de killarna kanske lite mer bekväma av sig, upplever jag det som och, så för mig är det viktigt att försöka hitta killar som jag ser att de här älskar ju faktiskt hockey och de här vill den här killen vill framåt, han är ambitiös, han, han jag älskar att spela hockey. Ut, utöver de här uh, uppenbara egenskaperna som och skott och så vidare.
0: Hur kan man... Uh, mäter ni det på något sätt? Eller hur, hur Är det en magkänsla? Eller hur får ja, man det,
1: jag tror att det är svårt att mäta. Vi gör ju alla möjliga. Vi intervjuar dem, vi gör psykologiska tester, vi gör fystester, vi intervjuar folk i deras närhet och, och så vidare. Så att vi gör ju ganska grundläggande... Uh, Analys på, på, på killarna. Då. Men sen i slutändan så är det magkänsla liksom att äh, är han, vad tror jag tror jag att han kommer bli om man är 17 år? Kommer, hur bra kommer han bli när man är 25? Äh, det, är, det är långt ifrån exact science. liksom det, det är fortfarande Vi har ju fel större delen av tiden. Mm. <laughs> Men om man kan ha rätt oftare än vad konkurrenterna har, så, så äh, då, då ligger man bra till.
0: Och hur, hur kan man se det på så unga? unga personer ändå att den här klarar, den här har den här passionen eller den här har ett mental inställning plus då liksom de, den typen av egenskaper ni kollar på rent hockeymässigt. Ja, hur kan man avgöra det att den kommer bli en stjärna då, när man är 25?
1: Ja nej men det är jättesvårt givetvis men det, det, därför är man också ute på arenan och titta. Många säger men det kan man väl titta på tv. Ja man kan titta på tv men, men man vill se hur killarna reagerar när de kanske får kritik av tränaren i båset. Hur han reagerar efter att han gjort ett misstag. Eller blir han glad när lagkamraterna gör mål. Eller bara när han själv gör mål eller gör assist som, som han blir glad. Eh, sådana saker märker man när man sitter på arenan. Då kan man följa killen även när han är utanför kamerabild. Eh, så det är sånt som man väger, väger ihop. Liksom. Man, man vill ha killar som bryr sig. Killar som är eh, engagerade och inte bara liksom för sin egen framgång. Eller för sin, för sin egen vinning. Och det, det är väl... Det är väl sådana parametrar som man försöker väga in och sen se på helhetsbilden. Är man vältränad? Finns det uppsida? Kan man bli bättre tränad? Hur lång är man? Har man växt? Hur ser familje, familjen ut? Är mamma lång? Är pappa lång? Är farfar lång? Och så vidare. Så det är jättemånga olika parametrar vi väger in. men Framförallt, jag vi säga att de, de bryr sig. De, de, de är bra lagkamrater och de vill spela hockey.
0: Mm. Är det här unikt för er eller kollar alla lag på samma sak? Tror du? Eller kan det skilja sig mellan vart man är i tabellen?
1: Nej men jag tror att det är ganska, jag har ju bara jobbat för Columbus då, så jag, det, jag tror att det är ganska ganska likvärdigt, skulle jag gissa i alla fall i och med att det finns ju många scouter som har jobbat för olika klubbar. Så att, men ja, sen, sen är det ganska tillsammans. man kan sitta sitta på match och tycka helt olika man sitter bredvid en, en, en kollega så man, kan upp, man upplever det på olika sätt. Så att, det är ganska hetsiga diskussioner ibland med kollegorna i klubben liksom innan man ska göra klart en lista för draften. Man har ofta olika, olika åsikter om, om en hel del spelare men sen ska man komma till konsensus till slut och det, är ganska, det, det brukar ta ta tag. <laughs> det är en lång tid på er då. Ja, ja det exakt.
0: Något som kan vara lite stökigt under draften då. Det ja. händer en hel del. Men det måste vara en otrolig press för de här unga killarna då och ändå på något sätt ändå kanske vill jag villan komma till NHL som det måste vara för dig också. Hur, hur hjälper ni dem att kunna hantera pressen om ni gör det?
1: Nej, just innan vi har lyckats drafta spelare så hjälper vi dem inte överhuvudtaget. För då är de liksom inte under vårt paraply så att säga, då är de alla då tittar alla 31 NHL-klubbar på de här spelarna. Uh, sen om vi lyckas dräfta killarna då, har vi full, liksom, uh, då får de full support av oss med allting men, men det är intressant att fråga för att de flesta av de bästa killarna de upplever det kanske inte som en press utan de upplever det som att fan, vara kul, de är här och titta på mig och nu är det VM-finalen nu är SM-slutspel i, i JSM och de, de skiner av det, de, de vill verkligen göra skillnaden de upplever inte den här pressen och det är oftast de som är de som tar sig längst i slutändan. Då, så att eh, de som upplever stressen och pressen och sådär, det är kanske, kanske just de som vi inte dräffar i slutändan. <laughs> men,
0: hur, hur var det själv för din egen del då? Det måste ju ändå, det måste ju ändå vara otrolig press att hela tiden kunna eller behöva prestera eh, var tredje eller var fjärde dag i en matchsituation och på träning däremellan och hela tiden vara sitt bästa jag någonstans.
1: Eh, tänker du när jag var ung eller med ja, ung under, under karriärens gång? Ja, nej, med. men det. Jag, jag, jag reflekterade aldrig över press så liksom, egentligen. Det är, väl, det är väl kanske jag var lagkapten i, i, i Södertälje i SSK när vi åkte ur SHL eller Elitserien då, 2006. Och det var jobbigt tyckte jag för då visste jag hur det kunde påverka folk runt omkring som jobbar i klubben. Liksom, att det, Budgeten blir mindre och åker det, 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 man är alls allsvelskar så är det inte alls samma liksom. Eh, ekonomi för klubben. Det, det var jobbigt tyckte jag. Men ren så sportslig press eh, jag, jag tycker att jag upplevde det jätte... Eller jag, jag upplevde det inte så faktiskt när, när jag spelade själv utan det var mer... Eh, ja, ja. Svårt, svårt att svara på det faktiskt.
0: Fanns det personer runt omkring dig som, som hade problem med att jag menar, det måste ju ändå vara psykologiskt ganska jobbigt att faktiskt behöva ja, man måste ju ha maximal prestation eh, varje gång varje gång till och någonstans ändå gilla det?
1: Jo, men det är ju självklart det, det har man ju upplevt framförallt kanske på målvakter där de är extremt utsatta liksom. och, och, jag gillade att spela när det var viktiga matcher, jag gillade att, att, att vara på isen om det, om det var liksom slu, slutminuter och, och, och ja, jag vet det, det är självklart att det finns killar som, som får ont i magen och tycker att det är jobbigt när det, när det är My mycket på spel men uh, inte, man är kanske inne i sin egen bubbla när man spelar också att man, man uh, upplever kanske inte jättemycket hur andra beter sig eller hur de känner sig utan man, man har fullt upp med att fokusera själv då.
0: Hur tycker idrotten har format dig då framförallt? Till, till livet någonstans efter karriären jag menar du jobbar absolut med hockey fortfarande och, och kollar på, på talanger idag runt om Europa men men också med egentligen allt som har skett efter karriären du är också med ett bolag som heter Helsinki Capital hur har du tagit med dig från idrotten in i allt som har varit efter?
1: Ja, nej, men jag, jag, tror, jag tycker att jag det har format mig väldigt mycket, jag gick faktiskt en utbildning på Handelshögskolan mitt första år efter att det slutade med ISO, som heter MDA Management Diploma for Athletes som är specialdesignat för detta elitidrottare och, och där kunde man verkligen liksom sätta fingret på vad man hade lärt sig från ishockeyn, eller ja, det var inte bara spel utan det var alla möjliga sporter, men för min del då eh, vad jag hade lärt mig i ishockey och vad som faktiskt var eh, som man kunde ta med sig just ut i näringslivet eh, som du sa, jag, jag är delägare i ett fondbolag i Finland som heter Helsing Capital Partners och jag skulle säga att ett framgångsrikt idrottslag hockeylag går nästan hand i hand med hur ett framgångsrikt företag eh, är uppbyggt och, och, och rollerna och, och hur man eh, jobbar tillsammans så att man är, man är laglojal och man är inte svagare eller starkare än sin svagaste länk och så vidare. Likväl hur ett, ett eh, svagt företag och ett svagt ishockeylag går nästan också hand i hand hur man kanske är lite mer självisk och man, man eh, ser till att eh, eller viktigare hur man själv presterar än hur laget presterar och så vidare. Så det, och det det tror jag formade mig väldigt mycket. Det, som jag sa, det, det satte de lite finger på den här utbildningen. Där fick man lära sig olika. Eh, framförallt fick vi ha många föreläsare från olika företag. VDR som kom in och föreläste för oss och berättade hur deras bolag och strukturer var uppbyggt. Och, eh, jag, jag tycker det går väldigt mycket hand i hand.
0: Och det är, framf är det framförallt liksom kring att alla har det här gemensamma målet och, och samma varför någonstans och att man jobbar tillsammans för det är det där de största likheterna ligger tycker du? Eller?
1: Ja men jag ska säga att man, 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 det är teamkänsla, vi-känsla det är väl det egentligen Sverige alltid har alltid varit bäst i världen på att säga både idrottsmässigt och företagsmässigt att man, man jobbar tillsammans man, man, eh, viktigast är hur vi klarar sig alltså inte hur jag klarar mig då kan man lika gärna spela, spela någon individuell idrott så att säga så att nej, verkligen hur, hur man jobbar med, med gemensamma mål
0: Hur kan man få ut där då? för att jag förstår ju att jag förstår verkligen vad, vad du menar men någonstans måste det ändå finnas individer som ändå vill framåt lite mer för sin egen del än för hela laget hur, hur kan man liksom både i idrotten och i näringslivet ändå ta tillvara på deras styrkor om man ändå få ihop helheten
1: Ja, det är jätteviktigt. Man ska inte, Har man alla som är skapta precis likadana eh, så, så blir, brukar inte slutresultatet blir speciellt bra. Eh, men Jag tror att de, de ledande spelarna eller ledande eh, personerna i ett företag, att om, om de lever efter, efter eh, den värdegrunden man har eh, i, i laget eller, eller i eh, företaget, så då, kan man ha, då har man råd att ha några som spretar åt lite olika håll och... och eh, om, om jag jämför med, med ishockey det ofta kanske det är de som är lite mer extra kreativa och, och kanske någon eh, som gör det här lilla extra när det, när det är eh, en, en jämn match och, så att, men jag tror att de, de som är ledarna och det behöver inte alltid vara lagkaptenen eller inte ens vd för den delen i ett företag utan, eh, utan det de, de som är de, ledarna i klubben är, är, i, i laget att det är de som får driva skutan framåt och, och egentligen av en tränare Får göra det också. I det här fallet om man pratar om företag att vdn låter de här eh, viktiga individerna, vilken roll de än har sedan i företaget, att de får eh, vara verbala eller, eller leda med sitt eh, dagliga arbete. Det tror jag är det viktigaste. Har du
0: något exempel på när det inte har funkat så här, oavsett om det var det då efter karriären eller, eller i något lag som du har medverkat i? Ja, jag vet.
1: ja, det har jag absolut varit. Jag vill inte peka finger eller säga så, men det är, det är när det blir grupperingar kanske. Och man, jag har varit med i lag när man liksom har gått bakom ryggen och försökt att sparka tränaren och så vidare. Det, det, det är inget framgångsrecept. Det, det är sällan någon annans fel om man själv spelar dåligt eller det är aldrig en persons fel om, om laget inte presterar utan då, då får alla ta sig i kragen och titta sig själv i spegeln. Men, men då finns det ofta, har man hamna i botten kanske av en anledning. För i topphockey så är det väldigt lite skillnad på den själva tekniska och taktiska detaljerna, kunskapen hos spelare eller tränare. Utan det, det är ofta personkemin eller, eller sättet man har lyckats få ihop gruppen som skiljer som skillnaderna. Liksom, så att det har jag det har varit med om.
0: <laughs> det låter spännande, minst sagt. Men jag tycker du är inne på någonting väldigt viktigt där också. Men det finns ju också. Självklart så ramarna måste komma som du säger uppifrån ledning kanske eller tränare för den delen att gemensamt varför och hur man ska arbeta och hur man ska bryta ner det men också att individen har ett man får se sig själv i spegeln också och man har ett ansvar att göra sitt allra bästa och att det är det som också bidrar i slutändan.
1: Ja absolut det, det, det faller väl kanske tillbaka till passionen och motivation att man vill var del av ett lag, eller det här laget, eller det här företaget och är stolt över det. Och sen hur man sen motiverar alla, det, det tror jag är framförallt i dagens samhälle så är det väldigt viktigt att veta vad som motiverar varje individ för att alla är, alla är olika. Så att, eh, jag, jag, är stor, jag tror mycket på till exempel i, i, inom idrott att man har, jag tror att det är företagande också faktiskt, att man har en liksom Eh, lagbonus. Att inte man har individuella bonusar för målskytte eller rasist och sånt. Där. Jag, tror att, jag tror att ska man ha liksom när vi pratar ekonomiska bonusar, jag tror att det är jätteviktigt att ha eh, för laget. Att, eh, om hur laget presterar. Eh, då, då tror jag att man bygger, bygger motivation om man pratar den ekonomiska aspekten.
0: Vad tror du framåt då, om du som tänker, om du ändå är öga för talanger, antar jag? Då, helt vad, vad blir viktigast liksom för, för den generation som är nu men också kommande att faktiskt tänka på att man kanske egenskapsmässigt behöver träna på eller, eller få med sig in?
1: Jag tror att största utmaningen är och kommer att vara framledes att kunna sätta långsiktiga mål som vi vet, allt vi får extremt mycket liksom, kortsiktig feedback, kortsiktig belöning från ja, alla apparaterna vi använder, mobiltelefoner och sociala medier och så vidare så att det är jättesvårt för framförallt för ungdomarna att kunna se nyttan av det jag gör idag hur kommer det, hur har jag nytta av det om fem år eh, där tror jag är en nyckel för oavsett om det är idrott eller, eller i näringslivet eller i utbildning att eh, orka vara enträgen och orka Eh, förstå att det jag gör gör nu kanske inte är så mycket nytta av om en månad men kanske om två år. Där, där, jag har inte nyckeln till hur man lyckas motivera ungdomar eller få dem att förstå det för att det är sånt brus hela tiden och eh, man jagar likes och man jagar kortsiktig belöning. Så det ja, tror jag är nyckeln. Det
0: kan jag skriva under på. Det kan man känna igen sig själv också för den delen. Eh, har du något annat eh, avslutande tips för det hur du har gjort eller hur du tycker man faktiskt kan träna sina egenskaper för att bli ännu mer framgångsrik? Jag, jag tror
1: att det, det är viktigt att uh, man ska definitivt bli bättre på, på, på sina brister. Om nu, vi nu generaliserar inte bara i det utan det, det man är lite, lite svag på är viktigt att, att bli bättre på men jag tror att det är ännu viktigare att bli ännu bättre på sin sweet spot. Att man verkligen, är, är du i socker och är du jätteduktig har du jättebra skott ja, men se till att det är jättebra att det där har du din, liksom, din edge eh, är du väldigt duktig på matematik se till att du är jätteduktig jätte på matematik och börjar inte träna inte enbart på dina svagheter eh, så, så det tror jag att man eh, ofta det känns i alla fall som man ofta glömmer bort att äh, men han, han är bra på det här, nu måste han bli bättre på allt det här jo, men, bli ännu bättre på det du är bra på
0: är det någon skillnad kan du se om man kollar Sverige eller Skandinavien kontra Nordamerika till exempel? Hur man, hur man tar sig an den, den problematiken?
1: Ja, i alla fall hur man kommunicerar. Hemma är man ju i Sverige är man ganska snabb på att kritisera och liksom hitta brister i något. Medan ja, om vi tar Nordamerika då där är man väldigt snabb på att hitta styrkor och, och belysa dem och peppa och lyfta upp dem. Så att i alla fall hur man verbalt kommunicerar tycker jag är jättestor skillnad. Sen hur man sedan gör i praktiken eh, kan jag inte svara på om, om, om man jobbar mycket mer i Sverige på sina brister kontra i Nordamerika. Det, det vet jag faktiskt inte. Det har, har inte följt så men rent kommunikativt tycker jag att det är stor skillnad.
0: Härligt. Många bra tips här från, från Josef i alla fall. Det är bara att ni tar fram papper och penna och, och skriver ner. Vad, vad händer för dig här näst då?
1: Ja, jag ska dra över till Columbus, Ohio här på måndag och följa mitt lag Blue Jackets som gick vidare till andra omgången i slutspelet i NHL. Då. Så att jag ska se match 3 och match 4 hemma i Columbus mot Boston. Så det blir jättekul och spännande. Första gången som Blue Jackets har gått förbi och vunnit första gången i slutspelet. Så att det är, det är det kortsiktiga.
0: Härligt, det ser vi fram emot. Mm. Tack så jättemycket Josef för att du gästade i It's All About Commitment. Tack för att jag fick komma. Tack för att ni lyssnade på det här grymma avsnittet med Josef Bomedien. Det är så himla roligt att ni lyssnar därute. Fortsätt gärna göra det. Har ni någonting ni vill lyfta, komma med förslag på gäst, eller bara vill snacka allmänt så hör av till mig på, gärna på LinkedIn. Stefan Halling heter jag där. Gå jättegärna in och rata eller ge recension också på iTunes om ni tycker om den ni hör. Producent har som vanligt varit Story of You. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Ha det bra så hörs vi igen.